0: 这是一件元朝时期的衣服，这件衣服是从一个古墓里面挖掘出来的。尽管时间过去半个多世纪，但衣服上仍然闪烁出耀眼的光芒。光芒来自于织金的衣料，一根根金线穿插出美丽的图案，穿越时空的长河。构筑起一个民族辉煌的服饰文化。一九九九年，考古人员在河北省固原县的一座小楼中发掘出一个墓葬。这座小楼是传说中萧太后的梳妆楼。相传，当年辽景宗和萧太后常常来这里避暑狩猎。小楼就是恭孝太后梳妆打扮的地方。梳妆楼地下的墓葬里出土了一些衣物和饰品，今天这些衣物早已破败不堪，但是在考古人员眼中，他们仍然充满了传奇。这是剑呢。女士袍子、男式袍子，当时制作非常精细，也非常漂亮。和长袍一起出土的，有一种桦树皮做的帽子，上面有金色的花纹。还有一双保存完好的靴子，靴子上点缀着桦树皮的饰物。在清理出来的物品中，有成对的黄金耳饰，还有一对手镯。工作人员发现了另外一些零散的珠子、细线和石头。当他们。一件件被拼接在一起的时候，他们惊呆了。这些精美的饰品，真的是萧代后的装扮吗？如果不是，这又是什么时候的服饰？是谁的穿戴呢？各个疑问将这座小楼笼罩上神秘的光环。二零零一年，一块青石碑片否定了神奇的传说。碑石上刻着“阔里基斯”的字样。阔里基斯是元朝蒙古族万古部的首领。传说中的梳妆楼，原来是库里基斯的墓上香堂。一个谜团解开了。虽然这所小楼和美丽的萧太后无关。却让我们看到了那个驰骋征战欧亚两洲的蒙古民族身上衣服的辉煌。后人评价说，元朝蒙古贵族的服饰只能用穷奢极欲来形容
1: 。蒙古族的服饰在北方民族中应该是非常有代表性的。嗯，它的鼎盛时期呢，嗯，可以说是元代，而且不仅仅是元代的蒙古族服饰，不仅仅是蒙古族服装的鼎盛时期，也应该是中国服装史上的一个高峰
0: 。这是一个什么样的民族，具备如此奢侈的勇气呢？海拉尔博物馆是蒙古高原历史的一个见证，在这里。保存有许多游牧民族的远古记忆，有些民族甚至今天依然在这里生活，包括鄂温克族、鄂伦春族和蒙古民族。这是侍卫时期一些饰品和生活用具，大伙是耳环、珠饰和面饰。蒙古民族的祖先正是逐水草而居的侍卫人，旧石器时期的扎莱诺尔人。最原始的服饰，植物的叶子、动物的毛皮，都被用来做衣服。在蒙古高原的岩画上，还可以看到这里远古时期游牧先民骑马狩猎的生活印记。可以想象。蒙古人的祖先曾经过着茹毛饮血的生活，但他们对生活却充满了美好的向往
1: 。游牧民族服装的一个很大特点就是穿皮毛制品。早期呢，是把这个动物的皮毛稍微的加工一下，然后就披挂在身上啊，或者做成一种非常简易的服装的样子。那么继，继随着这个文化的进一步发展呢，呃呃，羊毛或者其他驼毛、其他动物的这种皮毛，嗯，把它就可以放成线，放成线来做衣服，然后就出现了毛织物。总而言之，呃，北方游牧民族的服装基本上是以皮毛为主
0: 。游牧人几乎走到原始社会末期的时候。蒙古高原上出现了青铜器和铁器，游牧民族开始用金属做的针和马金做成的线缝制衣服
1: 。呃，有了铁器作为缝制工具，或者有了青铜器作为缝制工具，那么那么它的这个皮装、皮袍这一类的。服装可以做得更加精美，嗯，款式也可以更加完善
0: 。今天我们还能领略到人类原始缝制工艺的美感。在这件游牧人的羊皮褂上，在领口和接缝的地方，游牧人用皮线缝合，皮线的宽度大约在零点八毫米左右，皮线穿过的孔也是用刀子切割出来的。简单的缝合。使皮挂在肩膀和领口等许多部位，出现了精美的图案。后来，蒙古高原上的游牧民穿齐膝长袍，戴貂皮帽子，脚穿靴子，长袍上系着腰带。他们凭借一种叫“乐乐车”的运输工具。逐水草而居住在草原上。今天的蒙古人仍然是这样的打扮。他们认为，长袍和腰带非常适合马背生活。为了抵御灌入脖子里的寒风，他们在袍子的领口加了一圈围布。立领的长袍出现了。为了上下马的时候方便，他们有的在长袍的两侧剪开了衩。有的干脆把长袍下摆做得很宽大，这样简单而有效的方法解决了诸多难题。蒙古袍都比较宽大，这个冬天这个袍子要八张羊皮，白天呢是衣服，晚上就是被子。有的说这个这个大将就是被子，这个后将呢就是褥子，这个底将这个袍子底下呢就是弄簸箕。我们蒙古老额吉拿这个东西吹干牛粪，这里边这就是口袋。他说这它是多功能性啊。这个、在蒙古袍的外面扎着长长的腰带，腰带长四米左右，大多用颜色鲜艳的张绒和丝绸做成。富裕人家的腰带用皮革制成，腰带上有各种动物的图案。工匠们做出龙和虎之类的动物模型，然后用银子烧成的水浇在上面，一个个动物图样的银饰便做成了。它们被镶嵌在腰带上，象征着主人的勇敢与智慧。事实上，腰带的作用是抵御寒风，保护内脏。扎腰带以后啊，这个骑马不跌的话，就是保护的这个五脏六腑。另外，这个腰呢，别挺。穿长袍系腰带的蒙古人，在蒙古高原上繁衍生息。这种装扮让他们能适应高原草甸的恶劣气候。这种服饰的优点被中原人发现了，于是在中国历史上演绎了一个有名的关于服装的故事。公元前三百零七年，赵武灵王赵雍下令在全国推行胡服骑射，目的是改变他的国家的命运。他建立了一支骑兵部队，命令士兵穿短装及腰带，训练骑射技术。游牧人的服装改变了中原的宽衣博带。赵国的军事力量迅速得到加强，而后一跃而成为一个军事强国。这种强大甚至影响到武灵王此后的许多年
1: 。赵武灵王呃主张胡服骑射啊，借鉴胡服的款式啊，我觉得就是因为这个胡服非常善于呃非常适合于骑马。啊，那么它的特点呢，就是比较合体，嗯，呃，立领，然后斜襟或者是呃偏襟，然后这个腰身比较合体，呃，长度呢大概在膝膝盖以上，而且它的袖子都是比较紧小的
0: 。胡服，泛指北方各游牧民族服饰的统称。身着胡服的游牧人，在蒙古高原上繁衍生息。他们隶属不同的部族，在蒙古高原上展开了激烈的厮杀。在这场厮杀中，一个部落被迫逃进了一个森林里。当他们希望走出大山，寻找更为宽阔的生存土地的时候，他们必须面对着大山的阻隔。于是，他们点上火，拉起风箱。在大山的一处铁壁前开始冶铁，融化的铁流最终将它们引向了广阔的草原。这个弱小的部族，后来却建立起三千万平方公里的帝国。他们现在的名字叫蒙古族。这里是位于内蒙古东北部的呼伦贝尔，这片美丽的大草原，就是传说中蒙古人化铁出山的地方。在呼伦贝尔这片绿塔的深处，是蒙古人心目中的圣洁之地——宝格德乌拉山。每当绿草如茵、鸿雁北归的时候，草原上的牧民都要穿上盛装，来到这里祭拜。关于宝格德乌拉山祭祀的来由，跟一代天骄成吉思汗有关。相传当年的成吉思汗西征时，在这里避难，逃过一劫的铁木真穿戴整齐，对天长跪，发誓子子孙孙将永世祭拜。直到今天，每年的农历五月十三和七月初三，草原上的牧民。都要穿上盛装，到宝克德乌拉山参加隆重的祭山盛会。他们相信，盛装出席是对长生天和成吉思汗的尊敬。这就是衣服在蒙古人心目中的地位。但是，衣服在蒙古历史上起到的作用，远不止于此。呃，成吉思汗在他创业初期也是非常艰难。那么他就想到了克雷伊提部的首领托沃林勒，呃，他的父亲曾经帮助过这个王涵呢，恢复过王位。他把这个自己呀、啊，岳母就是博尔贴的母亲送给他的一个黑雕票作为礼物呢，献给了这位王涵。好，这可是好东西啊！愿主<好>赐福你们。王涵对此表达了自己的欢迎。他把这位年轻人纳入自己的臣子之列，并答应帮助他成就一番大业。后来，在王翰的支持下，铁木真的力量逐步扩大，他一步步地向自己的目标靠近。公元一二零六年，铁木真做了全蒙古的大汗。并且有了成吉思汗的称谓。蒙古高原上出现了一个地域性统一共同体——蒙古族。这是一首古老的蒙古民歌。蒙古人用他来盛赞他们的英雄，同时请他护佑草原的风调雨顺。那么，是怎样的一位蒙古勇士能为草原带来福祉呢？一位成吉思汗的传记史家在游历了蒙古高原之后，是这样描述他见到的铁木真：他戴着皮质头盔，一直遮后颈。穿着黑色皮条编织成的坚固而柔软的胸甲，他的进攻武器是两张弓弩、一把马刀和一只能把敌人从马上拖下来的带钩的长矛。在成吉思汗的带领下，凶猛彪悍的蒙古人杀入西方世界，在这里，他们感到陌生，许多东西他们都没有见到过。包括珍贵的珊瑚和玛瑙，于是，他们展开了掠夺。沙漠中的这条路被称为丝绸之路。这条长七千多公里的古道，将古老的中国文化、印度文化、希腊文化与波斯文化连接起来。沿着这条丝路，蒙古人带回来大量的珊瑚和玛瑙。而包括丝绸在内的许多中原的物产，则从这里运往西方。上下千余年光耀史册的丝路，被西方人称为“捐之路”。这一时期，江南的苏州、杭州等地精美的丝织品，成为北方诸多民族青睐的衣料。蒙古人入住中原之后，他们马上把江南的丝绸装上船，沿着一条运河，源源不断地往北方输送。蒙古贵族们还到处搜罗工匠，建立起官营的纺织手工业作坊。这一时期，元代与中亚、西亚和欧洲的交流达到鼎盛，丝绸的纹样明显受到外来影响。元代贵族普遍使用一种被称为织金锦的材料，在衣服上加金，早在秦代以前就已经开始了。工匠们为皇宫贵族们做衣服，他们在织布的时候，把金线和上好的丝线交杂在一起，织出各种美丽的图案。这种方法织出来的布被称为织心锦，也称纳什什，意思是波斯金锦。事实上，纳什什并不是波斯的产物，只是在织物上的纹样风格与波斯相似。那么？盛行中原的产品怎么会呈现异域的风格呢
1: ？蒙古人非常聪明，非常聪明，他们用最好的原料，就是中国的丝绸和黄金啊，用最好的原料和最好的工匠来制造这种呃顶级的面料。大量的纳石失应该说是波斯工匠制造的。正因为如此呢，我们看到的这个纳石失。这种织金锦，呃，它有很多纹样，具有波斯风格
0: 。按照大汗的要求，工匠们用纳石什,什做成衣服，形制和蒙古袍基本相同，供大汗和大臣百官在宴会上穿着，配上掠夺来的各种饰品，一个盛装的年代产生了。今天从画家的笔下，我们能够见识这些珊瑚和玛瑙装点下的。蒙古人形象，花卉的饰品从头上开始，白色的银饰和鲜红的玛瑙，张扬出独特的风姿。沿着发髻往下，是夸张的头戴。这些饰品一直延伸到他们的胸前，甚至全身。这些华丽的服装和饰品，曾经出现在七百多年前的蒙古人身上。那时正是。元世祖忽必烈执政时期 ，1275 年，从威尼斯前往世界东方的马可·波罗赶上了一场宴会，那是大汗的万寿日。参与宴会的人们在一起唱歌跳舞，一起做游戏。这是大汗赐予的最高规格的事项，这一天，大汗穿上了华丽的金袍。贵族们也穿黄金的丝织袍，他们的衣服上镶着宝石和珍珠。穿上这种衣服，大臣们必须向大汗表示效忠。马克波罗对蒙古人的服饰表现出了情有独钟的热爱。他穿着蒙古袍回到了威尼斯，以至于被家人拒之门外。直到他撕开蒙古袍，露出里面的黄金，才进了家门。后来，马可·波罗入狱，在狱中开始撰写这本轰动世界的《马可·波罗游记》，书中记载了他在蒙古高原的这次见闻，这让当时的威尼斯人大开眼界。1275年。元世祖忽必烈颁布政令，蒙古族服饰为大袖盘领，聚右衽。蒙古人以左为尊，因此他们的衣襟大多往左眼，成为左衽。在忽必烈对此做出政令上的改变之后，蒙古人穿的袍子基本上改成了右衽。专家认为。这与他们受到中原文化的影响有关。与此同时，工匠们对蒙古袍也开始进行形制上的改良，穿在蒙古人身上的衣服发生了微妙的变化。这是当时的蒙古人普遍穿的一种便线袄。便线袄的样式为圆领、锦绣、下摆宽大。这种袍子打出非常缜密而纤细的褶皱，作为围腰。取代了腰带，免去了缠绕之类，但仍然可以保护五脏六腑，同时为御寒做了保障。元朝时期的蒙古人还流行穿海青衣。海青衣和普通蒙古袍的区别在于它的袖子。为了便于射箭，蒙古人在胳膊上把袖子分隔开。骑马狩猎的时候，他们把手从袖子里面退出来，衣袖则挽在后背，这样大大方便了射箭的动作。为了适应生产生活的需要，当时的人们对服饰进行了大胆创新。《原始后飞列传》记载了这样的故事：蒙古人的帽子原先没有前檐，忽必烈围猎时常常苦于太阳荒眼，他把这件事跟车鼻尔说了。车布尔便设计了一种前面加檐的帽子，车布尔皇后也就成为了戴檐帽的设计者。这就是车布尔皇后，她头上戴着一种奇怪的头饰，这种头饰被蒙古人称为“博哈”，汉语称“顾孤关，顾孤关用桦树皮做成，呈长筒形，冠高约一尺，顶部为四边形，上面包裹着五颜六色的绸缎。还缀有宝石、琥珀。